0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herajeshala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang Anda yakini tentang neraka? Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka. Dengan bermata dua. Matius pasal 18 ayat 9 Ada sesuatu yang menjijikkan tentang keyakinan akan neraka bagi pola pikir orang sekarang. Surga? Gampang. Itu konsisten dengan gambaran akan Tuhan yang penuh kasih yang terlalu peduli terhadap kita untuk menolak siapapun yang ingin masuk ke gerbangnya. Ya, kita dapat menerima ide bahwa Tuhan dapat menghukum anak-anaknya yang nakal seperti yang perlu kita lakukan sebagai orang tua setidaknya secara sebagian tapi ide akan api, belerang, asap dan siksaan lebih mengingatkan kita akan gambaran dalam buku Komedi Ilahi karya Dante dibandingkan kepada Yohanes pasal 3 ayat 16. Bahkan sebagian pembela kekristenan yang paling belak-belakan pun telah menyatakan ketidakpercayaan terhadap neraka secara literal. Clark Pinock, ex-profesor teologi di McMaster Divinity School di Hamilton, Ontario bertanya, Bagaimana orang Kristen dapat memiliki gambaran tentang sosok ilahi yang begitu kejam dan penuh dendam yang menimpakan siksaan kekal atas makhluk ciptaannya? Betapa berdosanya pun mereka, bahkan tokoh besar seperti John Erwistoth dan Philip Hughes yang beraliran Anglikan, telah ikut membela aliran yang berprinsip bahwa Tuhan terlalu mengasihi kita untuk melakukan itu. Kalau ada satu hal yang pasti, hal itu adalah bahwa tidak ada konsensus nyata di antara orang-orang di zaman ini tentang apa sebenarnya neraka itu. Pandangan tentangnya bisa dibagi menjadi empat kategori utama. Dengarkan baik-baik dan lihat di kategori mana Anda berada. Mungkin sekali Anda tidak pernah memikirkan isu ini dengan serius. Kelompok pertama, memandang neraka sebagai keadaan sukar yang terjadi sekarang, bukan setelah kematian. Dengan kata lain, kita mendatangkan neraka atas diri kita sendiri. Bagi ratusan ribu orang yang menjadi korban kehancuran akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Neraka menghujani mereka saat bom atom itu meledak pada ketinggian 564 meter di atas mereka, menimbulkan awan jamur berwarna kuning yang menjulang hingga ketinggian 3000 meter dan menggelapkan sinar matahari bagi orang-orang yang sekarat dan mati di bawahnya. Dan tentu saja, 14 juta orang yang mati di kam konsentrasi holocaust tidak memandang neraka sebagai hal yang ada setelah kematian. Mereka merasakannya saat itu juga Dan mereka yang menderita dengan sangat berat Baik secara fisik, emosional atau apapun Tahu akan penderitaan yang disebabkan oleh keterpisahan Dari kesehatan dan keutuhan Kelompok kedua Memandang neraka sebagai kemusnahan total Mereka mengira bahwa saat Anda mati Ya Anda mati saja Anda tidak lagi ada John Woodbridge menjelaskannya demikian. Sebagian orang menganggap Tuhan terlalu baik sehingga tidak akan membuang jiwa manusia ke tempat hukuman yang kekal. Sebaliknya, dia menghilangkan mereka untuk selamanya. Manusia berhenti ada dalam bentuk apapun, baik secara material atau spiritual. Manusia dimusnahkan secara total. Dan dengan begitu, masalahnya selesai. Titik. Kelompok ketiga. Yakin bahwa neraka berarti bahwa Anda akan menghabiskan kekekalan secara terpisah dari Tuhan tanpa ada peluang untuk masuk ke hadiratnya. Katekisme tahun 1992, gereja Katolik, mendukung pandangan ini dengan mengatakan, hukuman utama dari neraka adalah keterpisahan kekal dari Tuhan. Dan ada satu lagi pandangan lain. Kelompok keempat. Yakin bahwa neraka benar-benar adalah sebuah tempat yang penuh siksaan dan penderitaan. Yang juga berarti bahwa di situ Anda dipisahkan dari Tuhan tanpa ada kesempatan kedua, tanpa pengharapan akan surga, bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari tempat itu. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan akan adanya surga yang dapat diraih dan neraka yang dapat dihindari adalah sebuah penghalang moral Yang memberi manusia alasan untuk berbalik dari dosa dan kejahatan Serta hidup dengan pengharapan akan surga di penghujungnya Jadi, di mana posisi Anda? Namun, yang lebih penting adalah Apa alasan dibalik keyakinan Anda? Apakah Anda belum pernah memikirkannya dengan serius? Inilah saatnya untuk berpikir secara lurus dan mengetahui Apa keyakinan Anda dan alasannya Daripada hanya menerima kata-kata saya Mengapa tidak buka saja Alkitab Anda Dan lihat dengan jelas apa yang dikatakannya Lalu putuskan Itulah satu-satunya cara untuk tahu dengan pasti Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda